0: Herzlich willkommen beim Education Newscast zur zweiten Ausgabe in 2024 und wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt, wir sind wieder in gleicher Runde, mit der wir den Rückblick auf das vergangene Jahr 2023 gemacht haben am Start, nämlich wie immer Thomas Jenewein dabei, moin Thomas. Moin, hi. Und dann wieder die Gudrun Porath, Journalistin und Expertin rund ums Thema Lernen und Corporate Learning. Hallo. Hallo. Und last but not least der Jochen Robes, der an der Hochschule Darmstadt lehrt, den Weiterbildungsblock betreibt und Unternehmen zu Lern- und Wissensthemen berät. Moin. Hallo, moin. Ja, schön, dass ihr alle da seid und euch nochmal die Zeit nehmt, um ja mit uns so ein bisschen den Blick in die Glaskugel zu werfen. Wir haben auch gesehen, auch am Feedback und den, den Downloadzahlen, dass das wirklich ähm, viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert, was das Jahr so bringen mag, aber auch, was das Vergangene gebracht hat. So ein bisschen reflektieren und in die Zukunft gucken, das wollen wir heute machen. 2024. Erstmal, wie, wie Thomas schon gehofft hat, bei 2023, denke ich, hoffen wir, dass sich viele Dinge zum Besseren wenden, dass äh, einige von diesen multiplen Krisen, die uns so betreffen, mehr oder weniger direkt oder auch indirekt vielleicht auch gelöst werden und nicht allzu viele dazukommen und im Thema Lernen könnte sich ja auch einiges entwickeln und weiterentwickeln und ähm, wollen wir mal sehen, wie positiv wir auf das Jahr schauen. Ich weiß nicht, wer möchte vielleicht ein bisschen anfangen, den Blick in die Glaskugel zu wagen?
1: Dann mache ich diesmal den Start.
0: Ja, gut, gerne.
1: Ja, also ich habe heute mal meinen grünen Pullover, anders sehen die Hörer ja nicht, aber die Hoffnung, ne? die Hoffnung <lacht> ist da, dass sich da was entwickelt. Ich denke ein Punkt wird sein, dass in den Unternehmen wieder mehr danach geguckt wird, was bringt mir Weiterbildung? Also wie rechnet sich das? Ja, Return on Invest, äh, um mal diesen netten Begriff zu ja bemühen harte Zahlen. Das ist glaube ich das was die wirtschaftliche Lage so ein bisschen mit sich bringt und das wird L&D schon beschäftigen, weil wir nach wie vor da doch ein bisschen schwach auf der Brust sind. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie so zu berechnen, aber so richtig doll ist das alles noch nicht. Und ich merke das auch, dass ich von Interviewpartnern dann schon mal gefragt werde, ob mir denn jetzt mein System runtergekommen ist, wo man das wirklich gut berechnen kann, was es eigentlich bringt. Das ist das eine. Dann... Ähm gibt es ja vom World Economic Forum so einen neuen Ausblick der Top Skills 2027 und wenn man sich jetzt mal, also jetzt so meinen Spezialbereich vielleicht so ein bisschen Education Technology so ein bisschen auch anguckt oder wo geht es da so hin, da haben wir unter anderem das Thema Technological Literacy, ich glaube das wird weitergehen und da wird sich noch viel mehr tun, dass wirklich so Skills einfach da sein müssen und dass die Unternehmen ihre Menschen, ihre Leute da weiterbilden, zumal weil sich ja jetzt auch wirklich zeigt, dass sich die Automotive-Branche wirklich verändert hin zu immer mehr Software und äh, Betriebssystemen und da müssen eben alle wissen, wo es lang geht und was das bedeutet. Dann ähm, System Thinking ist, äh, finde ich, äh, ist auch eines von diesen 2027 schon Top Skills, aber ich glaube da… Ist auch einiges zu tun. Da werden wir auch ein bisschen was erleben. Dann natürlich Künstliche Intelligenz und Big Data bleiben Themen. Ja, So ein Thema wie Business Intelligence ist nicht neu, aber wird weiter vertieft werden. Und ich glaube, dass wir da auch weiter mitarbeiten werden oder dass es da eben auch mit Lernanwendung weitergeht. Skill-Management ist ein Riesenthema. Da ist halt die Frage, was passiert unter anderem mit Microsoft und LinkedIn, die ja diesen Graph äh, jetzt so veröffentlicht haben und immer so ein bisschen mhm. mehr da tun. Und da haben ja auch die großen E-Learning-Anbieter ähm, eigene Skill-Management-Systeme gebaut und über Schnittstellen wieder angeschlossen. Und es gibt auch Startups in dem Bereich, da wird sich eben noch mehr tun. Also auch tatsächlich Matching von Kompetenzen zu Jobrollen intern, Talente intern leichter verschieben können, um wirklich optimal zu nutzen, um sie optimal zu nutzen. Ja, und dann glaube ich, dass wir nach wie vor wieder viele Leute auf den Veranstaltungen sehen werden, wie Zukunft Personal und auch LearnTech. Das war mal, wahrscheinlich habe ich noch die Hälfte vergessen, aber das...
0: <lacht> ja, wir, wir können ja gleich in eine Diskussion dann nochmal einsteigen, aber wir können ja erstmal ein, ein bisschen sammeln. Ich finde, ja, es ist spannend. Es sind ja auch wieder Future Skills, aber kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu. Vieles, was Future Skills genannt wird, sind ja Gegenwartsskills oder Fähigkeiten. Die, die liegen ja gar nicht so in der Zukunft mehr. Von daher sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht äh, machst du einmal weiter, Jochen, und wir schauen mal, was du siehst an Prioritäten in diesem Jahr.
2: Ja, 2024. Ich glaube, wie Gudrun angedeutet hat, KI, 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 KI. Ähm, wenn ich so ein bisschen schaue, welche Labore, Werkstätte, Workshops, Communities, die schon für 24 gebildet haben oder angekündigt worden sind. Ich glaube, da wird es ganz viele Möglichkeiten geben, das Thema weiter zu verfolgen, zu vertiefen. Wir werden sicher eine Flut von Tools haben, die da einfach kommen. Also entweder mit den großen Lernplattformanbietern wie LinkedIn Learning oder Coursera oder wie auch immer. Wir werden in Moodle Erweiterungen haben. Wir werden Chatbots haben. Wir werden adaptives Lernen. Also alle Themen drum. Herum Und ganz viel natürlich ausprobieren, um zu schauen, wie sich das entweder beim Bildung und Lernen oder bei äh, der Schnittstelle täglichem Arbeiten, wie sich das da umsetzen lässt. Also das wird ein Riesenthema sein. Wir haben ja dann auch, ich gucke mal so ein bisschen auch auf die Projekte, die bei mir selbst auf dem Radar sind, so für 2024, weil die erste Hälfte ist ja schon im Prinzip da. Das ist natürlich auch wieder die Corporate Learning Community. Wir haben einen MOOC geplant, also das Thema gemeinsam lernen, miteinander lernen in Massive Open Online Courses oder und, und passt wahrscheinlich besser, LernOS ist für mich ein großes Thema. Also wenn man dieses ähm, informelle Lernen, losgelöst von ja Trainern, ähm, Referenten, wie man das weiter fördern, unterstützen kann, da ist eine Reihe von Leitfäden entstanden. Thomas kann da sicher auch gleich noch was ergänzen, weil SAP und einige Communities machen da ja auch aktiv mit. Also ein Thema, das im letzten Jahr schon für mich sehr präsent war und von dem ich hoffe, dass im 2024 noch mehr kommt weil das ein sehr für mich sehr spannendes Thema ist und auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie man kontinuierliches, lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen noch weiter fördern kann. Und vielleicht noch als Ergänzung oder als drittes Thema und dann mache ich mal kurz, dann hole ich mal kurz Luft, ist das Thema Sport und Lernen. Wir haben eine ganze Reihe von Sportgroßereignissen nächstes Jahr und ich weiß, dass auf europäischer Ebene, ich meine auch auf deutscher, gerade im, im Bereich der Erwachsenenbildung, dass einige auf dem Radar haben und so die Gelegenheit nutzen wollen, um mal zu fragen, was kann man vielleicht aus Sportcommunities lernen, für das Thema lernen, was kann man sich abgucken? Wo gibt es auch Schnittmengen, gerade mit Blick auf olympische Spiele und die EM, das fängt ja jetzt mit dem Handball schon im Januar an und ähm, dann gibt es den Fußball und dann die, wie gesagt, olympischen Spiele. Also da gibt es eine ganze Menge Anknüpfungspunkte, um mal danach Gemeinsamkeiten zu fragen und zu suchen.
0: Hm. Ja, Lernen und Bewegung an sich ist ja auch ein ganz, ganz ja, spannendes ja. Thema. Ja. Auf jeden Fall und natürlich noch spannender, wenn wir in den Corporate-Bereich schauen, wo sich ja traditionell eigentlich wenig bewegt wird, gerade im Zusammenhang mit Lernen, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Mhm. Ja, wobei... Tatsächlich ja ein Trend ist, bei Konferenzen oder so, morgens Yoga anzubieten oder gemeinsames Laufen auf der Online-Eduka in Berlin. War das jetzt so? Da gab es einmal Morning-Yoga und einmal auch um, ganz offiziell jemanden, der da irgendwie mit einer ganzen Gruppe von Leuten vor der Konferenz oh. morgens um sieben losgelaufen
0: mhm. ist. Ja, das ist mhm. natürlich gut, ja. Mhm. Ja, kann
3: man ja hoffen, dass es bei Zukunft der Arbeit auch ein Thema irgendwann mal ist, ne den ganzen Körper, nicht, dass alle nur am Schreibtisch sitzen und noch mehr Rückenprobleme bekommen. Naja, ja. aber ich, ich habe vier Punkte. Ich werfe die kurz mal in die Runde. Okay, generative KI, noch mal ein bisschen anderen Blick drauf. Also was man so sieht, ne viele planen noch mehr. Also meistens gibt es erst Piloten, ne? lernen Inhaltsproduktion effektiver zu machen mit so to -Sy -Synthesia, ne synthesia text Text-to-Video-Avatar. Ich sag nur, hoffentlich dann, nicht einfach das bestehende langweilige E-Learning, sage ich mal, mit so einem jetzt halt Avatar, der irgendwas erzählt, sondern eine bessere Lernerfahrung kann man nur hoffen aber spannend wird dann vor allem ne, Chatbots, digitale Mentoren, Trainer, vor allem die multimodale KI zu nutzen für das Lernen, also da gibt es sicher noch ganz neue Möglichkeiten und auch wirklich so als Performance-Assistent dann einfach die Tools zu nutzen, also oder Co-Piloten oder wie auch immer die heißen, das wird sicher spannend und da, wird wahrscheinlich doch viele Firmen, werden wahrscheinlich Unternehmensberatung gehen. Also ich habe es zum Beispiel unseren Vertriebsteams vorgestellt und wir haben diskutiert, jetzt wie kann man das in, in ihrem Kontext nutzen, jetzt unseren Playground, KI-Playground. Das ist selten einfach so per Fingerschnipp, dass man jetzt seine, seine Arbeit ändert. Ne? Ich glaube, das muss du wirklich durch die Firmen treiben. Und das wird sicher spannend. Also, aber Richtung Effektivität würde mich jetzt wundern. Da muss man sicher einiges machen. Ja, dann sicher auch eigene LLMs und Open Source ist sicher auch ein Thema bei KI. Bin ich mal gespannt. Bis jetzt sind ja die Großen noch die besten, aber ja, vielleicht holen da ein paar auf, vielleicht für einzelne Use Cases. Und auch Rückenschlag zu Future Skills, also AI-Literacy. Also ich glaube, da muss man sicher noch viel machen. Upskilling. Und kurzer Werbeblock. es gibt ein Promptathon von der Corporate Learning Community am 24.04., den machen wir in Waldorf oder Heidelberg mit Gerd Sturm, ich unterstütze und der Olli, Oliver Levinger, also auch bekanntes Gesicht aus der Community. Es wird auch einen Pilot geben eines lern -OS ki leitfadens da arbeiten auch einige Kollegen dran, also auch eine tolle Möglichkeit, wirklich hands-on selbstgesteuert zu lernen. Also das war KI ganz kurz. Ich mache die anderen ein bisschen schneller. Vielleicht, Thomas, äh, ja.
0: nur ganz kurz zum Verständnis. Du ja. hast das Wort Promptaton so jetzt äh, mal hier leger reingeworfen, als wäre es ein Begriff, den man schon so benutzt. Ich glaube, ganz viele wissen damit nichts anzufangen. Kannst du das ganz kurz in einem Satz erklären? Also eine w Wort Neuschöpfung, also
3: Mischung aus Hackerson und Workshop. Also kein Barcamp, wo Leute was erzählen oder diskutieren, äh, sondern wo man mindestens die Hälfte der Zeit oder noch mehr wirklich Prompts entlang von ja, definierten Challenges äh, entwickelt. Mhm. Okay. Ist so die Idee bis jetzt. Ist gerade noch alles in, im Machen, mhm. aber die Idee ist eben mehr, noch mehr hands-on was auszuprobieren und dadurch zu lernen. Mhm. Okay. Und soll ich die anderen beiden Punkte nochmal kurz troppen äh, ja, ja. und dann diskutieren wir? Klar. Also ein Thema. Was ich beim Rückblick neulich so gemacht habe, war das Thema Organizational Change Management. Das ist so was uns stark beschäftigt. Da hat man tolle Podcasts auch und natürlich auch in der Community viel gemacht. Und da gab es auch einen tollen Brückenschlag teilweise. Zum Beispiel bei Hugo Boss. Ne? Die nutzen Skill-NFTs im Rahmen von ihrem Change Management. Also schön auch Lern und Change Management verbunden. Wir hatten da auch auf die Methodik geguckt. Ähm, machen auch einen Lern-OS-Leitfaden für Change Management. Da ist so 70 Prozent fertig, der wird, ho wird hoffentlich in Q1 fertig. Also Change speziell in IT-Projekten. Also ich hoffe auch, dass das der Community hilft. Also wir überlegen dann darauf auch vielleicht ein Dingens zu machen, eine Learning Sorg Experience. Im Endeffekt geht es halt darum, ob ich jetzt eine Lernplattform einführe oder ein SAP-System. Ne? Es geht immer, ne? wie nehme ich den Menschen mit? Wie durch Emotionen, wie Akzeptanz oder Widerstände berücksichtigen? Und auch, wie nutze ich dann so Sachen wie Communities von Change Agents? Also ich finde das super spannend und wichtig in jedem Projekt eigentlich. Und da tun machen wir auch einiges, auch mit der Community, aber auch technisch also SubSignavio, Prozessmanagement, Lean Ix, so neue, neue Tools von SAP, die mehr zusammenzubringen und zu gucken, wie kann ich Change Management auch besser technisch zu unterstützen. Also da kommt spätestens Mitte des Jahres auch einiges, wo wir jetzt dran arbeiten, auch das Thema Change zu digitalisieren. Und dann nochmal zu Sachen ganz kurz, Cloudifizierung von Services, inklusive so Integration, die ich schon genannt habe, das treibt mich um, finde ich auch spannend und Evergreens. Ich glaube, Lernkultur wird man immer wieder hören oder Learning Experience. Ne? Mit Circa hatte ich erst ein tolles Gespräch so Richtung Mapping. Also hoffentlich nicht nur Videos mit Spoken Heads, sondern auch kreative Formate, wie zum Beispiel so Mapping-Möglichkeiten, die Menschen einfach viel mehr mitnehmen, wieder emotional zum Beispiel.
0: Ja, sehr schön. Ja, und ich glaube, also Talking Heads ist ein schönes Beispiel, auch wenn man das mit KI in Verbindung bringt. Wenn ich mir jetzt KI-generierte Talking Heads baue, machen die die Learning Experience noch nicht aufregender als mit äh, echten Menschen. Ganz im Gegenteil. Da kann man so auch Konzepte hinterfragen und neues auf Neues schauen. Ja, ich habe auch noch zwei Punkte, die ich vielleicht anbringen würde. Und einen. einer ist auch eher so ein Evergreen oder Wunsch. Einerseits das Thema Future Skills, ja, ist, ist vielleicht auch schon Evergreen, aber ich bin jetzt auch kürzlich erst durch auch Podcast-Aufnahmen, die wir ähm, mit einem anderen SAP-Podcast gemacht haben, ja, geplant und angeregt durch Studentinnen und Studenten und eine kleine ähm, Serie, wo es eben um unterschiedliche Themenbereiche auch geht, aber auch vor allem um, Future Skills in den ersten beiden Folgen und da war fand ich sehr spannend das mal aus der Perspektive von Studierenden bzw. Berufseinsteigerinnen zu sehen und zu hören vor allem und da waren dann solche Sachen so diese Meta Skills wie Critical Thinking, Digital Literacy und Adaptability ganz oben auch bei einer Studentin oder jetzt nicht mehr Studentin sondern Berufseinsteigerin bei SAP die auch ihre Master-Thesis ähm, zu diesem Thema verfasst hat und eigentlich aus dem Bereich Design kommt, also auch sehr ähm, schon im Change ist. Und die hatte auch den schönen Satz gesagt, den ich auch äh, schon ja, sehr weise fand oder könnte man aber auch als no brainer sehen, aber es macht Sinn, I can change and I can grow when I change. Also ein sehr Positives Bild auf Wandel und das Bewusstsein, dass man in einer ständig sich wandelnden Welt, Stichwort VUCA, lebt, erfordert wirklich einiges an Fähigkeiten, um damit auch klarzukommen und gerade auch im, im Berufsleben und sowas wie Adaptability, also eine Anpassungsfähigkeit dass das nicht nur eine Charaktereigenschaft ist, sondern auch eine erlernbare Fähigkeit, die man auch in der Praxis, in Projekten sich antrainieren kann, wo das eigene Weltbild, eigene Ansichten, Fähigkeiten immer wieder neu herausgefordert werden. Und dass man eben den Wandel als einen kontinuierlichen Zustand begreift und nicht nur als eine Bedrohung, die immer hinter jeder Ecke auf einen wartet. Und ähm, was mich da sehr positiv nicht überrascht hat, sondern was ich einfach nur sehr positiv fand, war, dass allen gemein war, trotz der vielen Herausforderungen, Probleme, Krisen, die gerade junge Leute so wie so ein Berg vor sich haben, immer noch ein sehr positiver Ausblick auf, ja, auf, eigentlich auf alle Lebensbereiche da war. Das fand ich sehr gut. Das zweite ist, KI wird sich weiterentwickeln, aber mein Punkt hier, den ich gerne anbringen, würde es vielleicht schon in diesem Jahr, wird es sich noch mehr auswirken auf die Frage, was bedeutet denn eigentlich Wissen? Wie wollen wir das Wissen bereitstellen, aufarbeiten, damit wir es in unterschiedlichen Modalitäten ausgeben können? Also vielleicht als klassisches Buch, als ein klassisches E-Learning, aber auch als ein dialogisches Lernen mit einem Chatbot, mit ChatGPT oder was auch immer, also die Herausforderungen an die Subject Matter Experts, an die, die das Wissen haben und es aufbereiten und bereitstellen, die Herausforderungen werden, glaube ich, groß, weil da müssen wir uns, glaube ich, einige Gedanken machen, wie wir das so verändern und verbessern, dass der Output, den man am Ende hat, der immer weniger vorhersehbar ist, von der Qualität her genau dem entspricht, was man erreichen will. Und last but not least auch inspiriert, ähm, ist schon ein paar Mal äh, gefallen der Name von der Circa Freigang, sind Lernräume. Und da hatten wir vor längerer Zeit auch mal den Frank Menert äh, im Podcast, der das Ganze aus einer schulischen, wirklichen physischen Raumsituation her auch betrachtet hat und virtuelle Räume echte Räume, illustrieren von Inhalten, all diese Sachen, um eben inspirierende Lernumgebungen zu schaffen. Das wird, glaube ich, auch zunehmend wichtiger werden und ich bin auch gespannt, aber das ist schwer vorherzusagen, aber die Spannung ist bei mir persönlich groß, wie sich virtuelle Räume da weiterentwickeln werden.
2: Ja, ja, das war eine spontane Ergänzung. Zum einen, also wenn ihr dauernd Talking Heads sagt, da klingen bei mir ja ganz andere Dinge, aber es ist vielleicht auch <lacht> generationsspezifisch. Ja, ja ich da auch immer völlig falsch und dampfert bin. Nein, was ich ergänzen wollte, war, ich bin in einem Förderprojekt drin, das sich um Resilienz und Neugier kümmern soll. Und da wäre es natürlich fatal, wenn ich so in einem Ausblick nicht Resilienz nochmal, Resilienz und Achtsamkeit hochhalten würde, weil es gibt halt nicht nur diesen Förderrahmen, der jetzt seit einem Jahr läuft vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sondern ich glaube auch, dass die Resonanz auf dieses Thema vielleicht ein bisschen als Counterpart zu den genannten Trends, die wir technologischen Trends auch oder Veränderungsprozessen, die laufen, auch eine sehr, sehr große Rolle spielt und von vielen Unternehmen auch, glaube ich, mehr und mehr wahrgenommen wird.
1: Ja, gehört auch zu den Future Skills für oder Top Skills 2027. Mhm. Da ist Resilienz auch drauf zu finden. Ich
2: wäre überrascht, wenn es nicht so wäre, genau. <lacht> mhm. Ja,
1: naja, wobei, ganz kurz ja spannend ist, äh, ich glaube, Christoph, du hast Buka gesagt, ne? Das mhm. so. Ja. Dieses Thema hatten wir ja schon in Vorjahren, ist das ja schon mal wirklich ganz hochgepoppt worden. Und dann ist es aber wieder zack untergegangen. Und der Witz ist eigentlich, jetzt leben wir genau in, also diese, die vuca World ist ja jetzt eigentlich erst wirklich begreifbar geworden mhm. für ganz viele Menschen, weil sie es eben am persönlichen Leib und Leben erfahren. Aber es ist kein Thema mehr, über das man wirklich, also was wirklich nochmal aus der Kiste geholt wurde und in Medien gespielt.
0: Ja, stimme ich zu. Und ich hatte eben hier den Eindruck, gerade wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die das Arbeitsleben quasi noch komplett vor sich haben, dass da das Bewusstsein sehr ausgeprägt ist, dass sie genau in so einer Welt leben. Mhm. Und das erfordert aber auch, das war schon sehr selbstreflektierend in dann wieder die jüngere Generation, dass diese Digital Literacy, also dass wirklich die digitale Kompetenz ganz, ganz wichtig ist, weil Gerade auch durch KI, aber auch Social Media, dass der kritische Umgang mit digitalen Inhalten kein Selbstläufer ist. Nur weil ähm, junge Menschen von klein auf in der Lage sind, TikTok oder äh, Instagram zu bedienen, heißt das noch lange nicht, dass sie digital kompetent sind. Und da muss man eben früh anfangen und das kontinuierlich entwickeln, um eben dann diese Kernkompetenzen zu haben.
1: Kurze Anekdote dazu, meine Tochter ist 19, hat Abitur gemacht dieses Jahr, war beim Bankberater, der vielleicht so 24 ist. Also mhm. kein so großer Zwischenraum. So, und dann ging es darum, dass er um irgendwas, wo der Ausbildungsvertrag so nötig war. Ja, den können Sie mir dann ja mal zu Er sagt, sie habe ich hier auf dem Handy, zack, 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 und er hatte ihn schon und er war total oh, so. <lacht> Irgendwie konnte es gar nicht fassen. Aber es ist wirklich so, dass die Abstände und wirklich auch der Unterschied zwischen in den einzelnen Altersklassen riesig ist.
0: Mhm.
3: Ja. Obwohl es auch irgendwie ein Mythos ist, also hier nochmal Werbung für einen Podcast mit Yvonne Behnke, die macht immer tolle, ja. tolle Specials zum Thema Mythen. Also es ist ein Mythos, dass nur weil Kinder... So, die sogenannten digitalen Nativen, dass sie super, super toll jetzt äh, digital sind. Also, sie können vielleicht schneller die Timeline scrollen. Das hört sich jetzt so ein bisschen wie im alten weißen Mann an. Aber sie haben nicht unbedingt jetzt wirkliche Digitalkompetenz mehr. Ja. Im Sinne von jetzt jenseits des Konsums.
1: Da stimme ich dir Und, absolut äh, zu.
3: Das ist ein absoluter Mythos, oder wie, genau. wie noch andere Mythen. Könnt ihr nachhören, können wir verlinken. Ja,
1: aber absolut <lacht> richtig. Also der produktive Einsatz von digitalen Medien oder digitalen Endgeräten ist halt was ganz anderes, als wenn ich es nur konsumiere. Ja,
2: ja das Stichwort Content-Erstellung fand ich von Thomas vorhin ganz spannend mhm. noch. Also da, ich glaube, das ist... Also da lohnt sich ja auch noch mal kurz das Nachdenken, wohin das gehen könnte, wenn das jetzt mit KI immer einfach, immer auch einfacher skalierbar ist. Jetzt denke ich an Übersetzungen, an Dinge, die sich ähm, auch mit kleinen Videos oder Audioschnipseln sehr schnell hochrechnen lassen, ist da auch im Kopf noch, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, der MOOC aus Graz, der komplett mit KI-Tools erstellt worden ist und wo die Macher dann auch mal in diesem sechswöchigen Kurs so einen Blick hinter die Kulissen möglich gemacht haben. Mhm. Die Ergebnisse waren zum Teil noch sehr mh, verbesserungswürdig <lacht> ähm, oder gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mhm. mal so. Aber die Richtung, denke ich, ist, glaube ich, klar. Auf der anderen Seite, wohin führt das, wenn wir jetzt noch mehr Inhalte anbieten, noch mehr Kurse? Ich meine, die ist, denke ich, wieder gut und du hattest vorhin mal Coursera genannt oder LinkedIn Learning. Es gibt ja keinen Mangel an Kursen zu irgendwelchen Themen. Und jetzt gibt es da noch mal mehr Kurse. Und ähm, ist die Lösung da intelligentere Suche, Personalisierung, Adaption, Keine Ahnung. Aber und hm. hat, glaube ich, schon eine Antwort.
1: Naja, ob das eine Antwort ist, nicht. Aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass, also das ist zum Beispiel bei Coursera so, das bieten die dann ja an äh, oder Teil dieser Partnerschaft, dass sie eben Kurse, die auf ihrer Plattform sind, dass du damit adaptiver umgehen kannst. Also dass die sich halt anpassen, ähm, dass äh, durch die KI, also durch den Einsatz von ChatGPT, der dann immer über mit dem Inhalt des Kurses, was macht sozusagen auf Anforderung, auf Eingabe des Lernenden? Um so ein Lernen adaptiv zu machen. Ne? Das ist halt das, was kommt. Mhm. Und da sind die ja sicherlich nicht die einzigen, die das so verwenden werden. Aber die Frage ist tatsächlich, werden die Inhalte besser oder nicht? Und da gab es auf der Online-Eduka gab es jetzt, gab es einen interessanten Vortrag von einem jungen Mann, ich weiß den Namen gar nicht mehr, der jetzt Inhalte mit Bitcoin sozusagen verbunden hat, weil die Frage ist, was passiert mit Inhalten, mit geprüften Inhalten? Mhm. Wie stelle ich sicher, dass die wirklich clean bleiben?
2: Na, die werden veralten, irgendwann mal. Mit Stempel oder ohne.
1: <lacht> ja, sicherlich schon. Aber ne, das war irgendwie ganz witzig, wie er das so vorstellte. Der, die Bude war voll. Ähm, ja. Äh, ja, aber nein, naja, aber es ist tatsächlich die Frage. Content, ne? was fasert das aus, verbergen sich dann da auf einmal Fehler drin, also es bleibt ja so, dass man es schon kontrollieren muss.
3: Hm. Ja, aber das haben ja alle wir in der Hand. Ich, ich denke, da kann man nur aufrufen, macht eine bessere Lernerfahrung und nicht im Zweifel sogar eine schlechtere oder verstopft irgendwie das LMS mit noch mehr Content, ne? bessere Lernerfahrung und natürlich jetzt mal echt äh, bessere Personalisierung, was ja schon immer ein Versprechen war, aber... Dann kam halt der große monolithische Kurs dann doch irgendwie, ja, doch für jeden und nur ein bisschen bessere Zuordnung. Also ich meine, jeder steht woanders, jeder hat vielleicht andere Vorlieben. Also ich denke, da besser in den Dialog und in die Personalisierung gehen. Also hast du adaptives Lernen angesprochen. Das wird es vielleicht echt damit umzusetzen. Also das wäre, denke ich, eine gute Vision.
0: Mhm. Aber dennoch, ich glaube, für die Content-Erstellung und die Content-Produktion gerade solche Sachen, die die verlässlich sein müssen, wie zum Beispiel ein Gesetzesparagraf, den kann ich mir nicht durch ein, ja, ein Chat-GPT immer anders ausgeben lassen äh, oder interpretieren lassen oder sowas wie Standards und Guidelines. Äh, es gibt bestimmte Dinge, die die sind auf eine bestimmte Art und Weise formuliert und bindend und müssen dann auch so wiedergegeben werden und so gezeigt und dargestellt werden und andere Sachen kommen halt immer immer anders vielleicht auch dann in der Ausgabe, als man sie vielleicht in irgendeiner Form erstellt hat als Inhalte.
2: Aber Christoph, wir machen die Gesetzesparagraphen und die Qualität eigentlich weniger Sorgen, weil die war schon gestern wichtig und die wird morgen auch wichtig mhm. sein. Egal, ob ich jetzt für die Produktion ein, eine AI genutzt habe oder nicht. Mir macht mehr Sorgen die zweitklassigen Videos, die zweitklassigen Übersetzungen, ja, genau. die zweitklassigen <lacht> Texte. Ich weiß nicht, wie es euch ging. An jedem zweiten KI-Workshop zeigt der Referent erstmal. Absolut. Wie sein Intro aussieht, dass er gerade von einer KI hat erstellen ja. lassen. Und da muss man sich so eine gruselige Intro zwei Minuten lang anhören, wo ich denke, yo, das wird <lacht> vielleicht mal spannend. Aber ja, es spart auch ja. Geld, aber ähm, das sind ja keine Inhalte, die wir gerne konsumieren oder mit denen wir konfrontiert werden wollen. Mhm. Und das wird jetzt noch einfacher, das wird noch kostengünstiger. Da wird jetzt zwei, drei, vier Jahre wie wild experimentiert. Und die Lernenden sind so ein bisschen auch da, die Impacksen, also die da ein bisschen ausprobieren dürfen und schauen dürfen, mhm. wie sie da noch. Ähm, Spaß dran haben an der Geschichte.
1: Ja, die Frage ist, welches Selbstbewusstsein entwickeln die und sagen dann, äh, nee, also den Shit könnt ihr euch da... Äh, <lacht> no, vielleicht doch weiß.
2: lieber das Original oder sowas. Ne? Ja, mir meine oder, Trainer zurück, oder?
1: <lacht> ja, oder nicht nur das, auch wirklich zu unterscheiden. Ja. Ist das jetzt die reale Person, die da spricht im Video oder ist das jetzt, na, zack, äh, einmal ja, abgefehlt? Gut, gut,
2: gut, und wenn es gut ist, ähm, ist mir die Unterscheidung ja nicht wichtig. Ja, Ne, also ein, eine gute Kopie, im Zweifelsfall, da merke ich die gar nicht. Und dann sage ich, jo, was was mhm. erzählt er mir und ist das gut und spannend? Aber wie gesagt, mir macht die schlechte Kopie so. Ja,
1: ja. natürlich. Und, die, und die, wird, die schlechte
3: Lernerfahrung. ne Ja, Wieder.
1: auf jeden Fall. Und die wird es auch geben. Also das ist, ich glaube, das ist wirklich was... Ich weiß nicht, ob das was mit der, also, ob man das Kontrolle nennen soll. Also, ich glaube, die Verantwortung für gute Lernerfahrungen, also, die nimmt uns die KI nicht ab. Und da ist vielleicht auch wirklich was, wo die L&D noch viel mehr das Augenmerk draufrichten muss und wo einfach auch viel mehr Ressourcen reinfließen müssen, dann wirklich sich das anzugucken. Welchen Output wollen wir eigentlich haben und wie kriegen wir den hin? Hm. Also da ist äh, nochmal äh, wirklich LND gefordert. Und das ist auch das, wo alle, wenn sie jetzt aufgeschreckt sind, auch vielleicht Angst haben, oh, naja, und Contentproduktion, kann kein Geld mehr mit verdienen oder ich werde nicht mehr gebraucht oder so. Ich glaube, das ist einfach ein Irrtum.
2: Ich glaube, vielleicht noch ergänzend, es rückt vielleicht, ähm, das drückt auch so ein bisschen eine Hoffnung aus, die Dialog- und Austauschformate nochmal in den Vordergrund. Mhm. Dass ich sage, okay, Inhalte, ja, die können irgendwie erstellt werden und da ist vielleicht auch wirklich Effizienz ein ganz großes Thema. Aber daneben brauche ich dann halt die Möglichkeit, es mit anderen auszuprobieren, sich auszutauschen, in Dialog zu treten, Praxiserfahrungen zu sammeln und das passiert unabhängig vom Inhalt oder der Inhalt ist vielleicht die Grundlage dafür oder die Voraussetzung, aber das sind die Formate, die dann vielleicht noch wichtiger werden.
0: Ja, hm. auf jeden Fall. Man würde auch
3: sagen, ne? also alle, die mittelmäßiges E-Learning machen, die sollten sich Sorgen machen, aber wenn du Dialogformate kreativ, total auf Runden zugeschnittene, moderne Formate machst, dann musst du dir vielleicht weniger Gedanken machen.
1: Da fällt mir einfach was ein, weil wir haben bei diesen Trends, also ich glaube, dass der Trend fortgeführt wird, dass sozusagen alle ins Lernen einbezogen werden müssen. Auch diejenigen, die jetzt gewerblich tätige Mitarbeiter sind, die am Band in der Logistik sonst wo arbeiten. Und da ist es dann aber zum Beispiel wirklich, glaube ich, auch problematisch oder besser gesagt, da sind die Unternehmen dann auch wirklich gefördert, Möglichkeiten zum Austausch über das, was sie irgendwie lernen, weil sie auch nicht zusammen im Büro sitzen, zu schaffen. Und da wirklich gute Lernangebote zu machen, die die Leute erreichen in diesen Jobs, das ist noch eine Herausforderung. Und das ist auch, glaube ich, ein großer Trend, dass da noch mehr Anstrengungen einfach unternommen werden müssen, ähm, die Leute wirklich dabei anzusprechen und ähm, zu motivieren und auch zum Selbstlernen zu bewegen.
0: Sehr schön. Ja, ich denke auch, also das ist ja auch, da, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis auch wieder zu, Lernerfahrung und Lernräumen, dass das tatsächlich ein wichtiges Thema ist, um auch diese technologischen Möglichkeiten, aber auch die physischen Möglichkeiten zusammenzubringen und nicht einfach nur aus der Technologiebegeisterung ähm, etwas zu schaffen. Stichwort die sprechenden Köpfe, die Talking Heads. W wenn man das Mittelmäßige auch kopiert oder das Mittelmäßige dann der Eingang ist für künstliche Intelligenz, dann kommen wir eben auch nicht maßgeblich weiter, das darf man nicht vergessen, ja. Ich würde sagen, vielleicht machen wir noch mal eine kleine Abschlussrunde, Thomas. Mhm, gerne. Und machen noch so ein, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein, ein kleines Abschlussstatement von jedem für dieses Jahr. Willst du anfangen, Thomas, wo wir dich gerade haben?
3: Also ich habe mich ja vorbereitet, da habe ich aber Vorsätze für dieses Jahr von mir aufgeschrieben, Kann ich aber mal kurz mal äh, loswerden. Und vielleicht noch ein Tipp. Also, aber ich meine, das kann man immer sagen, ne, gerade künstliche Intelligenz, ne, macht euch da fit und probiert die Dinge aus, definiert euch Lernprojekte. Meine eigenen Vorsätze sind, mehr digital zu dokumentieren. Das ist jetzt nicht so advanced. Generative KI noch mehr zu nutzen. Auch das Thema OCM noch weiter voranzutreiben. Weniger E-Mail-Nutzung. hatte Ich da erst einen tollen Podcast äh, mit Luis Suarez. Äh, der nutzt seit 16 Jahren keine E-Mail. Und offener zu arbeiten noch, äh, vielleicht mal ein Buch zu schreiben, jetzt mal echt. Und auch so Lernerfahrung Richtung Mapping, auch da so Sachen auszuprobieren äh, mit kreativen Formaten. Das waren so ganz kurz so meine meine Vorsätze jetzt gerade.
0: Mhm. Ja, danke.
3: Gudrun?
1: Äh, ja, <lacht> okay. ich kann mich, Also in Teilen schließe ich mich an. Also ich habe sehr viel schon, ich nutze sehr viel schon ChatGPT einfach. Ähm, ich beschäftige mich jetzt schon dieses Jahr, habe mich enorm viel mit Prompten beschäftigt und ja, da auch versucht, immer bessere Ergebnisse hinzukommen und habe mir so einen Profi-Account da angeschafft und auch gleichzeitig noch verschiedene andere Large-Language-Models ausprobiert oder nutze die auch regelmäßig, einfach auch um Ergebnisse zu vergleichen. Und ähm, das werde ich auch weiter tun. Ich freue mich ich und ich glaube, dass sie auch wichtig werden, weiter die Veranstaltungen, die dieses Jahr auch wieder anstehen, die großen Messen, aber auch eben kleinere Veranstaltungen, weil ich merke, dass die Menschen wirklich das Bedürfnis haben, sich auch auszutauschen. Das ähm, ist eine ganz wichtige Sache. Ich ich bin nicht so sicher, ob wir wirklich irgendwie so, so eine Art Durchbruch erleben, was jetzt Education Technologies angeht oder wirklich so einen Trend sehen in einer Richtung. Ich glaube, dass da noch sehr viel hinter den Kulissen passiert, sehr viel Abwartendes einfach da ist, dass wir ähm, einfach noch in der breiten Masse viel weiter durchdringen müssen. Denn wir sprechen immer hier von einem sehr hohen Niveau aus. Das ist das, was mir also ich habe jetzt ähm, ja durch die Arbeit, durch Artikel einfach festgestellt, ach, es gibt ja immer noch Leute, die gar nicht digital lernen. ja Und Bereiche, wo das überhaupt nicht vorkommt und wo es auch Widerstände gibt, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. In kleineren Unternehmen, in bestimmten Verwaltungsbereichen und so. Also da wünsche ich mir, dass sich da viel passiert. Und insofern, ja, ich freue mich einfach, wenn ich hier euch alle wiedersehe, auch mal in live und nicht nur... <lacht> Am Bildschirm, das ja. ist so, weil das dann immer auch nochmal sehr nett ist und einfach nochmal andere Gespräche ergibt. Und ähm, ja, denke einfach, ja, KI wird auch dieses Jahr noch oder das nächste Jahr 2024 eben sehr viel bewegen. Und wir sollten neugierig bleiben, versuchen, diese Neugier vielleicht auch gut zu kanalisieren und so vielleicht noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
0: Sehr schön. Vielen Dank,
2: Jochen. Ja, also viel Neues habe ich jetzt nicht mehr zu bieten. Also KI wird mich sicher auch jetzt Anfang des Jahres noch ein bisschen beschäftigen, weil da hatte ich mal zu Beginn des letzten Jahres groß Luft geholt und dann ist es ein bisschen vom Alltag überdeckt worden. Und da wollte ich jetzt ein bisschen aufholen und mal schauen, was geht, auch für so die eigenen Arbeitsroutinen. Ansonsten ja, bin ich auch davon überzeugt, dass uns KI noch wachhalten wird im laufenden Jahr. Da wird vieles passieren. Für viele ist es nach wie vor auch so ein bisschen der der USP, der Punkt, mit dem man noch punkten kann, was die eigenen Dienstleistungen Angebote angeht. Und zum anderen Vorsätze habe ich jetzt nicht, aber das liegt meistens daran, dass ich schon die ersten Projekte in der ersten Jahreshälfte sehe, die einfach da sind und kommen werden. Und die werde ich mit meinen Vorsätzen verbinden. Das wird so ein bisschen Corporate Learning Community sein. Das werden MOOCs sein, die dort laufen, sich dort in der Richtung so ein bisschen mit anderen auszutauschen. Das Reicht schon bis zum Sommer und dann schauen wir mal.
0: Super, ja, das klingt gut. Dem kann ich jetzt eigentlich auch so gut wie nichts mehr hinzufügen. Vielleicht, da wir in dem Podcast sind, was ich mir für dieses Jahr so ein bisschen auf die Agenda gesetzt habe, ist eben auch inspiriert von dem Thema Lernräume und Lernerfahrung, wie man Audio oder im, in der Audiowelt vielleicht noch spannendere Lernräume schaffen kann. Man kennt das ja von Hörspielen, von Hörbüchern. Es gibt da, glaube ich, viele Möglichkeiten. Und da ähm, will ich versuchen, da noch ein bisschen weiter zu kommen. Aber wir werden natürlich auch weitermachen mit einfach spannenden Gesprächen. Einfach wie jetzt mit euch, denen, die es wissen, Genau das Wissen zu entlocken. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Deshalb an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle von meiner Seite. Gerne. Ja. Und ich freue mich jedes Mal dann schon auf das nächste Gespräch, wenn wir nochmal den äh, Rückblick auf den Ausblick machen und das gesamte Jahr. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch nochmal. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch für all die Themen, die wir hier besprechen, interessiert. Und ja, ich hoffe, dass wir euch mit diesen beiden Folgen jetzt in Folge einen ganz guten Start in das Lernjahr 2024 bereiten konnten. Nicht wahr, Thomas?
3: Ja, herzlichen Dank, Gudrun. Danke, Jochen. Auch Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns mal ja. wieder und euch alle, die zuhören. Ja. Ich hoffe, genau. viele von euch, dass wir uns, äh, ja, dass wir... Uns im nächsten Jahr mal treffen irgendwo auf irgendeinem Event oder auf irgendeiner virtuellen Session. Genau.
1: Schön, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
3: Schön. Danke. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Macht's
0: gut. Tschüss. Ja. Tschüss.